0: La brújula de Radio Estadio. Edu Pidal.
1: Pues lo primero, la jornada en directo con fútbol, con Euroliga de baloncesto, con tenis. Todo el repaso en el tren de Radio Estadio que dirige Edu García, que se está emitiendo en la web de Onda Cero. Conexión Radio Estadio.
2: Y ¡Muy buenas! ¿Qué ¿Qué ¡Vamos, a ver, Muy buenas, Radio Estadio. Un par de horas y no más. Lo que dure el partido para que una ciudad como Belgrado se evada de la tragedia vivida ayer por la mañana en un colegio en el que... Un chico de 14 años mató a tiros a ocho alumnos y a un vigilante heridos muy graves. Otra alumna, la profesora y cinco chicos más. Se ha guardado un minuto de silencio el partizán que juega con una indumentaria especial toda negra con el nombre de la escuela, Vladislav Ribnikar. Visible e impresionante la imagen antes de empezar el partido del salto inicial. Todos los aficionados o buena parte lanzando rosas, rojas y blancas en memoria... De los fallecidos. El luto que lleva que no haya ni festejos previos ni durante el partido, tampoco habrá música. Sí habrá ruido cuando se pase la emoción. Mucho ruido ahí en el Stark Arena para ayudar a los pupilos de Obradovich a finiquitar la serie y el Real Madrid que pretende forzar el quinto partido con las mismas señas de identidad del martes y con el argentino Gaby Deck de vuelta una vez cumplida la sanción. No hay red ni margen de error. Ojito a los trencillas, como el chiste, un lituano, Vilius, un alemán, Lothar Moser, Pitó el primero, un italiano paternico, el quinto, el quinteto del Madrid con williams Goss, con Hanga, con Gavidek, con Musa, que anota la primera canasta y con Tavares, el quinteto del, parci- del partizán con Madar, Nunali, Trifunovic, Lidei y Lesort, del sube y baja de la silla al sentadito y venciendo el respaldo, a por el quinto el Real Madrid Primer minuto 12 segundos Partizan 0 Real Madrid 2 Vamos a poner todo en orden
3: Enseguida saludamos al profe Catalina Estamos en conexión también con los compañeros de la brújula del Radio Estadio ¡Eh! El tren de la jornada 33 Liga Santander, recuerda finales Barça 1, 1 0, Almería 2 Elche 1, Real Sociedad 2, Real Madrid 0, Valencia 1, Villarreal 1 Atlético de Madrid 5, Cádiz 1 Y Getafe 1, Celta 0 Vamos a ver si acaban los descansos y reanudamos Marcha, turno de merienda, arrancamos Montilivi, Vicente Casal
2: 63 segundos De la segunda parte En Montilivi vale el gol de Bernardo Espinosa, Girona 1, Mallorca 0
3: arrancar el segundo tiempo en el estadio Ramón Sánchez Pijuán Comenzará enseguida el fútbol Arrancará de nuevo el partido en el estadio del barrio de Nervión Ahora mismo el resultado es para el español Sevilla 1, Real Club Deportivo Español 2 Para el turno de las 10 de la noche, Athletic Betis y Rayo Valladolid Además en el fútbol internacional no te olvides que hoy puede campeonar el Napoli ¡Venegas! En menos
4: de 10 minutos arranca ese asalto de los de Alegria al título Va a ser Udine en el norte contra el Udine y con un puntito serían campeones los partenopeos Además a la misma hora en PoliBolonia Y en la Premier tenemos a las 9 en la lucha por la Champions y por Europa Brighton, Manchester United con DGA de titular Y de postre la semifinal de la tasa de Portugal entre Porto y Famalicao
3: Que digo que además tenemos Primera Federación Es de minuto 2 de la segunda parte todavía con empate a cero en el grupo segundo Entre ellos es una promesa sin humancia no nos olvidamos además del baloncesto, ahora sí que sí, estamos muy pendientes de lo que ocurra en esa pista del Stark en Belgrado. Vamos a ver si empieza bien el Madrid este cuarto punto en la el eliminatoria David Camps. Lo
2: hace, Edu, lo hace porque empieza dominando en los dos primeros minutos. 0-4, primera canasta de Musa, la segunda una bombita de Adam Hanga, ahora pierde el balón. El conjunto serbio ante la defensa del Real Madrid que dispone de ataque cuánto quedan la renta. Partizan cero, Real Madrid, cuatro primeros dos minutos de partido. Voy a saludar
1: también al profe Catalina que está con nosotros viendo… El Radio Estadio, que se va a ir hasta la medianoche porque a las 10 también hay partido. Se juega un y Betis en San Mamés. Gorka Citores, buenas tardes.
4: Hola, ¿qué tal, Edu? Buenas tardes. un partido que huele a final, a final por los puestos europeos de Europa League de Conference, según se mire, porque el Betis sexto con 49, el Atleti séptimo con 47, si hoy ganan los rojiblancos, se produciría el sorpaso que ansían los de Ernesto Valverde con las bajas de Yeray, de Íñigo Martínez y de Munién por lesión, solo tiene Valverde a Paredes y a Vivian como centrales sanos para ser hoy el eje de la zaga titular vuelve Sosío y Jan Sancet a la media punta en el conjunto rojo y blanco. el Betis solo una victoria en las seis últimas jornadas ligueras, con las bajas de Edgar por sanción, además de Fekir, de Víctor Ruiz y de Luis Felipe por lesión y la duda de Joaquín, veremos a ver si no si finalmente se viste de corto y se puede despedir ...de un estadio como la Catedral de Fútbol de Sabambés... ...y en un día de homenaje, Edu... ...porque los prologos del encuentro se va a rendir homenaje... ...a los que hace 40 años en el pasado lunes 1 de mayo... ...se cumplían 40 años... ...del séptimo título de liga del Athletic en el año 83... ...con los Tubizarreta, Urquiaga... ...con eh, goico Liceranzu de la Fuente... ...con Urtubia Argote... ...o nuestro Manus Arabia que serán homenajeados... ...antes de que arranque el partido... ...y también con la entrega del premio One Club Woman 2023... El, ese galardón que entrega la Atlética el descanso para los futbolistas que han eh, realizado toda su carrera deportiva en el mismo club y que va a reparar en Mati Martínez, la jugadora de la Fundación Albacete, que ha estado 20 años, desde los 14 a los 34, en el club manchego.
1: Y a la misma hora en Valleca, Rayo Vallecano, Valladolid, nos lo van a contar Hugo Condés y Raúl Granado. Hola, Hugo.
5: Hola, ¿qué tal, Edu? Muy buenas en el Estadio de Vallecas, con dos objetivos muy distintos, porque el Rayo Vallecano viene de perder 4-0 con el Elche, tiene ganas de
1: darle la vuelta al Calcetín y con una victoria. Granado, estás por Vallecas también, muy buenas. Bueno, pues Hugo Condés y Real Granado nos van a contar el partido a partir de las 10, nos llevará hasta la medianoche cuando enganchen ya con Aitor Gómez en Radio Estadio Noche. Es el menú del fútbol en Primera División. En esta jornada en entre semanas, en las horas previas de la final de la Copa del Rey, que se celebra este sábado en Sevilla, en La Cartuja, entre el Real Madrid y Osasuna. La fiesta del fútbol que organiza la Federación Española y que va a desplazar hasta la ciudad hispalense de a decenas de miles de personas. Pues ahí está ya el presidente Luis Rubiales, que esta mañana le ha dado un repaso a toda la actualidad, hablando de la crispación en el fútbol, el fuera de juego semiautomático, la copa de partido único de todo. Rubiales.
6: Creo que estamos en un momento en el que tenemos que dejar la crispación. Estamos viendo hasta árbitros en categorías inferiores que están sufriendo agresiones. Creo que al final lo que ocurre en el fútbol de élite se transmite hacia abajo. ...no sigamos regando el fuego con gasolina... ...sabéis que en otros países una expulsión... forma lleva aparejado no una sanción de un partido... ...sino de tres, cuatro, cinco... ...eso los futbolistas también lo tienen en la cabeza... ...luego es verdad que ha sido un año difícil... ...en cuanto a crispación... ...ha habido muchas más protestas de lo habitual... ...nosotros ya desde la federación hemos pedido que... ...a la liga que nos diga si quiere el signo automático... ...para implementarlo para la temporada que viene... ...y la verdad es que en los próximos días... ...nos tienen que decir algo... ...porque si no, no lo podremos hacer... ...tendremos que seguir con las líneas... La ...Supercopa era otro cantar, era un... Trof- feo que los propios clubes lo que me pedían era que desapareciera. Viendo que generaba casi más una molestia que, eh, que un beneficio, lo que hicimos fue darle la vuelta por completo. La Copa del Rey es otra historia, el jefe de Estado quien la entrega y, y seguirá en España.
1: Y ahí estará el Rey, estará Rubiales y estarán los enviados especiales de Onda cero pendiente del Real Madrid, que los tiene a todos... Menos a Mendy, creo, lesionado. Está Fernando Burgos ya en Sevilla. Hola, Fernando, muy buenas. Hola,
7: ¿qué tal, Edu? Eh, viaja Mendí, Mendy, incluso mañana ah, a partir de las 11. Sí, porque ha entrado en la convocatoria. Era de prever, Mendy, vamos, no está ni para entrenar todavía. Pero le ha metido en esa convocatoria de 24 jugadores Carlo Ancelotti, donde vuelve David Zálava para ser titular. Dónde está Luka Modric, que hasta mañana a las 8 en el escenario del partido, 8 de la tarde, que es cuando va a entrenar el Real Madrid por última vez, no va a pasar la prueba definitiva. Ayer será pesimista, hoy se es un poquito más optimista porque cuentan desde dentro que Luka Modric ha entrenado, pero apenas han pasado 9 días desde esa lesión en los isquiotibiales, parte posterior del muslo de la pierna izquierda, le iba a tener de baja 2-3 semanas y repito, hoy ha entrenado y solo han pasado nueve días desde la lesión, ¿está para jugar el próximo sábado? Esa es la gran pregunta, yo ayer te decía que no lo veo, yo no lo sigo viendo. Ni siquiera para ser titular Eso por supuesto Para jugar algunos minutos Habría que ver Cómo se desarrolla el partido Pero yo creo que están Mucho más pendiente De la eliminatoria Frente al Manchester City Porque mañana El equipo blanco Ya estará Hace mucho calor en Sevilla No te lo imaginas Muchísimo Osasuna va a entrenar A las 6 de la tarde Imagínate A a las 6 en la cartuja Con la fresca El Madrid Dos horas después El partido Es verdad Es a las 10 de la noche Ahí se mitiga un poquito El calor Pero esto es Sevilla Y con las temperaturas tan altas que se han adelantado al mes de mayo, eso puede ser una auténtica caldera. Un horno futbolístico lo va a ser, esperemos que no sea climatológico. Y en el Real Madrid, atención, porque la noticia en el día de hoy tiene que ver con Carlo Ancelotti. Llevamos hablando desde enero, ¿verdad?, que le quiere Brasil. Mm. Y es una serie serie que sigue grabando
1: capítulos todavía.
7: Sí, y el penúltimo capítulo, porque hoy vamos a contar el último. El penúltimo capítulo fue hace... 10 días aproximadamente, alguien informó, porque se lo habían dicho de la Confederación Brasileña, que había una fecha límite para que Ancelotti les dijera algo, sí o no, a Brasil, que era 25 de mayo, en una rueda de prensa previo a un partido de liga le preguntaron por esa fecha a Carlo Ancelotti, esto dijo el italiano. Y he dicho que de mi futuro no hablo, pero te contesto que la fecha límite es una tontería, pero de mi futuro no hablo. No hay fecha límite porque nunca he hablado con nadie, pero no hablo de mi futuro. Pues hoy ha habido una persona muy importante en la negociación, presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol, Ednaldo Rodríguez, que ha dicho esto, entre comillas, textual. No digo que Carlo Ancelotti tenga una oferta nuestra, pero estamos viendo si quiere venir. O sea, primero dice una cosa y después la otra. Han hablado con él. Si están viendo, si quiere venir es porque han hablado con él. Ancelotti dijo que no había hablado con nadie. Tenemos un plan A, que es Ancelotti. Y lo digo por primera vez honestamente. No hay nada que ocultar. Él es nuestro favorito. Para terminar diciendo, debemos ser pacientes. Hay que esperar todavía, no hasta el 25 de mayo, sino a lo mejor más días, si el Real Madrid se clasifica para la final de la Champions el 10 de junio en Estambul. Este es el último, no, el penúltimo capítulo de algo que parece un secreto a voces. Si no sigue en el Real Madrid o incluso, o incluso, aunque gane y no sigue, Carlo Ancelotti entrenará a la Confederación Brasileña. ¿Tu impresión ala? cuál es ahora mismo? Yo creo que se va
1: ¿Que
7: a se Brasil.
8: Vas.
1: Incluso
7: ganando. Incluso ganando creo que Ancelotti... Se va a marchar a a entrenar a los pentacampeones del mundo Desde luego es una realidad
1: Y la caña desde Brasil se la tiran a diario Sí, totalmente desde, eh. Desde
7: enero, desde que se marchó Tite Brasil ha hablado con Ancelotti Ancelotti sabía de la oferta de Brasil De las conversaciones De todo lo que está pasando en estos últimos meses Hubo al principio Secretismo, no quería responder Luego sí respondió Ahora dice que no habla de su futuro Pero hablan otros, repito, en una negociación otros, o alguno que es muy importante, Ednaldo Rodríguez, presidente de la Confederación Brasileña.
1: Tenemos un plan A, es Carlo Ancelotti, y lo digo por primera vez honestamente. El fútbol, el Madrid, el futuro se lo juega en los próximos días. La final del sábado, la ida el martes frente al Manchester City, la vuelta, ocho días después, en Manchester, frente al equipo de P. Guardiola. Eh, mañana más en Sevilla, bueno, esta noche. Gracias, Fernando.
7: Eh, esperemos que no
1: sea un vía crucis para Ancelotti eso que estamos en Sevilla. ¡Hasta mañana! bueno no, no. Yo creo que en Esperanzas en la Copa, Ancelotti tiene. Menos cuarto.
3: En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés siempre tienes promociones increíbles.
2: Como un 70% en la segunda unidad en muchos productos.
3: Además, hasta el 10 de mayo tienes 5 euros de regalo para pescadería por compras superiores a 25 euros en alimentación, droguería y perfumería.
4: En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
9: En tienda web y
4: app. Consulta condiciones de la promoción.
9: Dos cositas. La primera, ahora que suben los precios de todo, tú también me lo has subido. La segunda, yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua con cualquiera
2: de tus seguros y te
3: bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555, 555 91 55 5555. Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua. Condiciones
4: en Mutua.es
6: Entonces dices que estos sensores detectan si alguien intenta entrar.
2: Claro. Formentera es la isla que querrás conservar no solo en tu memoria. Formentera es un ejemplo de sostenibilidad y desde hace años apuesta por un equilibrio natural y emocional, protegiendo su cultura y tradiciones para ofrecer al visitante una experiencia única. El domingo 7 de mayo descubre Formentera con Gente Viajera, que se hará en directo desde el Hotel Cala Saona, con la colaboración de la Agencia de Estrategia Turística de las Islas Baleares. El domingo 7 de mayo, a partir de las 12 del mediodía, Gente Viajera desde Formentera, con Carlas Lamelo. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
8: ¿Sigues
9: sin saber cómo reclamar tu factura de la luz? Hazte de legalitas en el 900-100-661 y un experto te ayudará a resolverlo. Y ahora, por ser oyente de Onda Cero, ahórrate un mes el primer año. Legalitas y sigue con tu vida.
2: Todo el mundo lo vio. ¿Has oído? ¿Te has enterado? Una de las mayores leyendas de la televisión en España. te acuerdas de lo de Ricky Martín? Yo lo vi. Soy Mamen Mendizábal y esto es Anatomía de Ricky, el perro y la mermelada.
3: Anatomía de Ricky, el perro y la mermelada. Estreno este domingo a las nueve y media de la noche. Y a las diez y media de la noche... Yo soy un pringao, Nacho Vidal en Lo de Évole, la sexta.
0: La brújula de Radio Estadio. Edu Pidal. Bueno,
1: Ancelotti confía en la Copa del Rey del sábado. Decía Burgos que no se convierte en un crucis para él, pero confía Osasuna también, que vuelve a jugar una final de Copa muchos años después. Javier Saralegui pendiente de Osasuna. ¿Ya se ven rojillos por las calles de Sevilla o no? Muy buenas. Muy buenas, pues sí, los primeros
10: de los 24.000 aficionados que van a arropar al equipo el sábado en la cartuja ya han llegado a Sevilla, apenas son unos centenares, pero ya se ven camisetas rojas por la ciudad el grueso va a salir mañana en avión, tren y sobre todo en 150 autobuses se ha desconvocado además sin extremis la huelga de, de conductores de transporte público además de en coches particulares, todo ello para ver la segunda final en la historia del club como dices, otra se perdió en 2005 y los jugadores son conscientes de que para ganar un título hay que creérselo, lo dice uno de los capitanes, Unai García
2: pues muchas veces
3: eh, decimos en broma que nos, no nos valoramos, ¿no? Nos vemos, al final somos una, una cuadrilla de amigos
1: y decimos las mismas tonterías que todo el mundo y luego a veces eso hace que te infravalores, ¿no? al final eh, oye tenemos que confiar en nosotros también, eh, somos buenos, buenos futbolistas, podemos hacerles mie- eh, daño arriba por supuesto si, si tenemos el día y, y a eso vamos a ir.
10: La última sesión de entrenamiento en Pamplona ha sido suave, se ha desarrollado con normalidad, por lo que mañana va a viajar el equipo con las únicas bajas de Darco y de Nacho Vidal, que se pierde el resto de la temporada por lesión en el aductor, y otro que ya ha llegado aquí es el presidente de la Federación Navarra de Fútbol, Rafa Del Amo, y vicepresidente de la Española, muy orgulloso porque ha conseguido que las federaciones territoriales eh, den las entradas a, a, a seguidores de Osasuna, y por eso creen que va a haber 24.000 y sí. que va a haber más color rojo que
1: blanco en la grada del sábado de la noche. Lo veremos, Edu. La trayectoria del Madrid en Liga ha a Osasuna a ser un pelí un pelín más optimista o no, Saralegui?
10: Sí, y sobre todo la propia trayectoria de Osasuna, que después de la semifinal San Mamés llegaba muy justito de juego, pero que ahora está recuperando su mejor versión y, efectivamente, se tiene en cuenta que el Real Madrid quizás no esté ahora en su mejor momento y eh, que se espera que esté pensando más en la Liga de Campeones que en esta final de Copa.
1: Pues eso es lo que tiene el Real Madrid. Y lo que tiene Osasuna por delante son las 9 menos 10, una hora menos en Canarias. Hay fútbol en directo en Primera División, dos partidos desde las 7 y media. Otros dos a las 10 de la noche, que enlazarán ya con Radio Estadio Noche y Aitor Gómez. La
0: brújula de Radio Estadio.
1: Gana el Girona, 1-0 al Mallorca y gana el Español, 1-2 al Sevilla en el Sánchez Pijuán. Van llegando aficionados a Sevilla, va llegando la gente y ha llegado la Copa, el trofeo, digo. También en Sevilla está Alberto Pereiro. Hola Alberto.
5: Hola Edu, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, pues de la mano de eh, Jonathan Coche, como leyenda de Osasuna y Martín Vázquez, como leyenda del eh, conjunto blanco, ha llegado a la Copa del Rey. Esta misma mañana a las 11 y 28 de la mañana, eh, desde la estación de Atocha de Madrid hasta esta estación de Santa Justa aquí en Sevilla, que ya ve cómo poquito a poco van llegando también aficionados, aunque se prevé que la afluencia masiva de ellos eh, sea a partir del mismo día de la final, el sábado, a las eh, 2 de la tarde. Hay que recordar que caben 60.000 personas en, en el estadio de La Cartuja, que se han dado 20.500 para aquí. ...que equipo, que o si sea, se no lo va a agotar seguro, veremos a ver si el Madrid llega para... Eh, colocarlas todas porque parece que va a haber mucha gente de aquí en Sevilla que también se va a acercar A ver el partido pagando un dineral Eso sí, eh, como mero aficionado al fútbol Para ver el partido más bonito del año En, en España eh, Ya te digo que los precios, trenes a 300 euros tronches de hotel a 450 Hacen que sea eh, completamente eh, Desorbitado, las fans son de cada equipo eh, Que van a estar operativas Desde el mismo día del encuentro A partir de las 12 de la mañana hasta las 9 de la noche eh, La de Osasuna En el Parque Magallanes, ahí al ladito del barrio de Tri ...junto al Guadalquivir y la Torre del Oro... ...y la del Madrid bastante más cerca... ...del Estadio Santa Justa en el Parque del Alamillo... ...más o menos un kilómetro y medio... ...así que hay actuaciones... ...y para ir colocando un poquito los aficionados... ...de ambos clubes que... ...ya están empezando a llegar aquí a la capital... ...hispalense, mañana en rueda de prensa... ...de los árbitros del encuentro... ...de Sánchez Martínez como árbitro principal... ...y de Jaime Latre como árbitro de bar ...a la una de la tarde en el escenario del encuentro... ...y hay que recordar que... ...el presidente de la Federación Española de Fútbol... Luis Rubiales ya está aquí en Sevilla desde eh, ayer por la tarde-noche y que en actos previos al partido hay para todos los colores. Desde Marta Sánchez a Zuna, uno de los reyes ahora mismo eh, del reggaetón a nivel mundial, como Brian Cross, uno de los mejores DJs del panorama internacional eh, de música electrónica. Así que hay para todos. A
1: este último no lo conozco, Pereiro, pero bueno, hay para todos los gustos. Todo lo que pase con la copa os lo contamos en Onda Cero con los enviados especiales. A Sevilla, para el partido en la cartuja del sábado a las 10. Hay clubes que han aprovechado este parón, que va a suponer el partido de Copa, para dar vacaciones. Casi un puente largo, 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 con muchos días, como es el caso del Barça. Aunque en la actualidad del Barça hay muchos temas encima de la mesa, aunque el equipo descanse. Alfredo Martínez, muy buenas.
9: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Edu. Sí, es verdad que les ha dado día de descanso, pero mira, por ejemplo, se va moviendo el mercado. Pero antes de nada, noticia que eh, tiene cierto peso estadístico, ya que la Yamal, el jugador que debutara el otro día con el Fútbol Club Barcelona, no volverá a jugar con el Barça ya esta temporada. De hecho, ha sido convocado para jugar con el filial frente al Eldense. Sabes que es un partido fundamental para el ascenso, ya que como este fin de semana no juega el Barça, va a jugar con el filial. Debutará sí con el Barça. A ver, recordarás que no había jugado con el filial eh, había pasado directamente al primer equipo. Pues bien, hoy hemos sabido que la selección sub-17 de Julián Guerrero le convoca para el europeo que va a disputarse en Budapest a partir del día 8 de mayo la concentración y hasta el día 3 de junio. De tal manera que Lamin Yamal no jugará más con el Barça este año, pero ya por lo menos ha debutado con el primer equipo. Uh-huh. Sí, como bien decías, el resto de la plantilla tiene días de descanso, pero ojo, se empieza a mover el mercado y ya empiezan a circular las primeras listas de movimientos y de jugadores transferibles. Pues Ferran Torres, Eric García, Frenkie Quesie y Jordi Alba ocupan la primera, junto con Ansu Fati. Ansu Fati que ya sabes no quiere moverse, su representante dice que tiene una oferta, pero en principio el jugador quiere quedarse. La oferta viene del Wolverhampton, al parecer ayer eh, Jorge Méndez transmitió a Joan Laporta... ...que estaría interesado el Wolverhampton en pagar 30 millones de euros... ...y Rubén Neves, que es un medio centro que ha gustado siempre mucho al Barça... Mm. ...internacional portugués y que verían como el sustituto de Busquets... ...por Ansu Fati, esa es una de las ofertas que puso sobre la mesa Jorge Méndez... ...pero ya te avanzo, los nombres propios que van a estar en el mercado... ...Ferran Torres, Kessie, Alba, Ansu Fati y Eri García... ...por los que escucho ofertas del Barcelona... ...y si llega una buena por Rafinha, todo ello con el objetivo de cuadrar las cifras para el fair play financiero y para intentar inscribir a los jugadores y a renglón seguido hacer la oferta que comentábamos ayer por la noche a Messi. Dos temporadas es uno más uno, 25 años, 25 millones limpios por año.
1: Eso es lo que tiene que cajar para el argentino. El que lo encaje puede ser, me dices, Alfredo, un hombre que ha trabajado en la Bundesliga y que sigue de cerca al Barça.
9: Bueno, de hecho es socio del Barça, ¿Mm? Fernando Carro, un eh, director deportivo del Leverkusen, el CEO del Leverkusen, me dicen que es uno de los tres hombres más influyentes del fútbol alemán, de los más poderosos, viene de Bertelsmann, de una empresa editorial y lleva varios años dirigiendo eh, en el área eh, deportiva y de gestión al Bayer Leverkusen. De hecho, Él nació en Barcelona, es socio del Barça, vería con muy buenos ojos eh, firmar por el conjunto azulgrana y es una alternativa a ese nombre de deco que se había dado en su momento. Fíjate qué curiosidad, Fernando Carro es hijo de una eh, intérprete de alemán-castellano que dio clases a Hansi Krankel cuando era futbolista del FC Barcelona, clases de español, para intentarle sí. integrar. Pues bien, Fernando Carro está en la terna de los posibles sustitutos, porque es más el perfil Mateo Alemán que no Deco, que Deco sería más Jordi, Jordi
1: Sí, mercado para los jugadores, mercado para los dirigentes del Barça. Así está la actualidad, a pesar de que el equipo descanse. Gracias, Alfredo. Un abrazo.
9: No, y te cuento, te cuento ah. muy rápidamente que el Barcelona planea, planea un amistoso al ah, acabar la temporada, sí, sí. nada más acabarla en Japón. Mm. El rival sería el Biesel Kobe y sería en torno al 6 7 de junio. Se especula con que el Barcelona nada más acabar el partido frente al Celta podría incluso viajar para allá en función de la fecha libre que tenga en la competición nipona el conjunto de Andrés Iniesta. Se jugará en el Estadio Nacional de Tokio ante 80.000 espectadores y sería la segunda vez que el Barcelona jugara ante el Bisselcoe. Recuerda que el año pasado ganó 5 millones de euros por jugar en Australia y en esta oportunidad quiere sacar también su dinerito por jugar en Japón. Pues hombre, Hay que aprovechar las fechas claro, y
1: ganar dinero. Por ese dinero, un bolo eh, prevacacional en Tokio le merece la pena al Barça. Un paseíto y que ni esta les enseñe eso. Gracias, Alfredo. Hasta luego. luego, Eh, Con los árbitros. Ha habido noticia porque han señalado a cuatro árbitros en una presunta investigación de la Fiscalía, Gonzalo Palafox.
0: Hola Edu, ¿qué tal? Muy buenas, Buenas. así es. La Fiscalía Anticorrupción, tras recibir una denuncia, investiga el patrimonio de cuatro árbitros, los dos de la final de Copa, Sánchez Martínez y Jaime Latre, el director del bar en España, Clos Gómez, y otro colegiado más, Hernández Hernández. Según adelanta el debate, eh, muchas de las propiedades de los colegiados fueron pagadas al contado, es decir, sin pedir ningún préstamo hipotecario, y es lo que se está analizando. En el caso de Clos Gómez, hablamos de un total de siete inmuebles, cuyo valor total ascendería a más de un millón de euros. Sánchez Martínez, en cambio, posee una vivienda en Murcia, dos plazas de garaje y tres trasteros. Hernández Hernández tiene varias viviendas y Jaime Latre tiene ojo hasta siete propiedades inmobiliarias, todas, como hemos contado, pagadas al, al contado. Valga la redundancia. Según el comité técnico de, de árbitros, es una maniobra para enturbiar procedente del bando contrario. ¿Te imaginas de quién hablo, Edu? Pues me imagino, o me hago una idea de quién puede ser. Hoy ha hablado Javier
1: Tebas, esta mañana, y dice que él no será presidente de una liga que vaya
8: directa a un funeral. Si se quieren, si un día los clubes dicen, oye, abramos el grifo y todo pérdidas, pues conmigo no contarán de presidente, porque no iré al funeral del fútbol español.
1: Será intransigente con quien se salte el control económico de la liga. Rafa Fernández, has estado pendiente de Tebas, muy buenas.
8: Hola Edu, muy buenas y además siguiendo el hilo de Alfredo pues eh, Javier Tebas eh, le gusta mucho también la Bundesliga y ha apuntado que cree que el Barcelona va a hacer ventas buenas y eso va a hacer que la cifra de negocio suba y mucho en la Liga unos ingresos de la Liga que han vuelto a casi los 5.000 millones eh, que tenían antes de la pandemia ha hablado también del mercado de fichajes ha dicho que una de las locomotoras es el Real Madrid y que no ha hecho muchas inversiones pero que hay equipos que serán competitivos además en Europa y que no le preocupa. Y que en la Premier eh, no recuerda cuándo fue el último balón de oro, que los jugadores quieren estar en España, que se han quedado aquí, que tenemos a los mejores y que además el mejor de la historia, Leo Messi, quiere volver o eso lee en los periódicos y lo haría cobrando menos. Ha dicho Javier Tebas que también ha mandado este mensaje a los árbitros. Nos vamos a sentar a negociar la, la liga con... La Federación, el Comité Técnico de Árbitros y, y algunos árbitros parece ser el, el tema de los honorarios porque corresponde terminar la temporada y terminar el periodo de cinco años que hemos tenido, ¿no? Bueno.
1: Te vas con la Liga y mañana no hay fútbol en Primera este fin de semana, lo hay en Segunda juega la Alavés y va a llenar Mendizorroza, Roberto Bascoy.
4: Solzau, todo vendido a Edu. 19.700 butacas ocupadas. Se han vendido todas las de Vitoria y también todas las enviadas a Granada. Saldrán los aficionados del Club Nazarí a las 4 y media desde Los Cármenes. Llegarán a Granada a las 10 de la mañana. El que duerma, el que duerma, dormirá bien y además será libre <risa> ¿Otro Llega? plan
1: más para la Torre? Segunda división este fin de semana. No digas, no digas. Tengo la agenda. Que no te lleno yo la este. agenda.
8: Vamos,
0: vamos, vamos. Me, Me quedo en la fin, economía. Gracias, Edu.